0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听永听的 F One。这一集是摩纳哥站的赛前简报哦。那主要是来跟大家讲一讲这个赛道的一些历史，还有这些赛道的基本资料跟一些呃，可能你所不知道的一些数据哦。那首先呢，就来聊一下摩纳哥这个地方。那摩纳哥这个赛道呢，其实是 F1 里面算是历史最久的赛道之一哦、喔。那它是属于呢 F1 刚开始刚成立的时候，七个赛道的其中一个赛道之一哦、喔。那它这个赛道呢，这七个赛道里面呢，还包含了英国站。啊、呃，然后比利时站、法国站、意大利站、瑞士站以及美国的这个呃 Indianapolis 五百的这个赛道哦，那在目前为止呢，基本上呃。F1 从成立以来，几乎都有摩纳哥站的身影哦、喔。但是摩纳哥这个地方呢，这个赛道其实的历史呢是比 F1 还要更久的。它最早呢，在一九二九年就开始举办比赛哦，所以它其实在赛车界呢，呃，是相当有名的一个赛道啦。那当然，这个地方呢也是缔造出相当多呃的成呃亮眼的成绩，然后有一些蛮有趣的这个呃活动，然后还有就是古老的这个历史哦的渊源啦、啊。所以呢，呃，这个赛道来说呢，在 F 一、呃、或是这个赛车界啊，它是有一个有一点点不可被动摇的地位的那种味道哦。那在这个 Monaco 的。这个赛道呢，其实也是我们赛车界大三元的其中一个呃要素之一哦。那这个大三元呢，英文是我们叫做 Triple Crown， 那你可以把它想成是三个皇冠哦。那 Monaco 呢是其中一个皇冠，那这三个皇冠呢，就是赛车界的三大赛事 Monaco， 然后呃 Indy 500。还有这个雷曼24小时的耐久赛，所以这个是三个不同的赛车比赛。然后，如果你能够身为车手，能够在你的职业生涯内呢，你能够拿到这个33个赛事的冠军，你就可以达成这个大三元，你就可以摘下这三个皇冠哦。那一般来说呢，到目前为止哦，历史上只有一位车手达成过这个记录。那这位车手呢是 Graham Hill， 他是呃有拿过两次的 F1 世界冠军。他在1966年呢拿下了呃 Indy 500的冠军，然后在这之后的几年内呢有拿一共拿过了五次的 Monaco 的分站冠军哦。那在一九七二年，他终于参加了这个雷曼耐久赛，然后拿下了冠军，所以他是历史上第一位，也是目前唯一一位达成大三元的车手。那另外有两位呃车手呢，也目前是在这三个比赛里面有拿过两个比赛的胜利哦。那两位呢的都是 F1 车手，那其中一位呢是 Juan Pablo Montoya，Juan Pablo Montoya。那他在2000年跟2015年的时候都拿过 Indy Five h u n 的冠军，在2003年呢拿下了摩纳哥站的分站冠军哦。所以 Montoya 现在欠缺的就是24小时雷曼耐久赛的冠军。可能 r n a n 呢，是我们目前现役的 F1 车手啊、呃。那龙哥呢，他是也是差一个比赛哦。那他欠缺的比赛呢，是 Indy 500。他在2018、2019年呢，已经有拿过雷曼。呃，耐久赛的冠军。那在摩纳哥站呢，他有拿过2006跟2007的分站冠军哦。那比较蛮可惜的啦。如果有在 follow 龙哥这个新闻的话呢，他其实在前几年有不断的去尝试 Indy 0百的这个赛事哦，只是成绩都很不理想，好像最好的成绩是第21名的样子。所以他在这边还是无缘去抢这个大三元哦。那因为 Indy 0 i 跟摩纳哥的赛事呢，其实。大部分的时间都是重叠的，他们是在同一个周末，所以基本上今年呢，龙哥是没有办法去比这个 Indy 500的比赛哦。那我们前几年有看到龙哥是请假，呃，从 F1 请假，然后跑去开 Indy 500嘛。那当时还是由这个 Jason Button 来代替他出赛哦。但是现在在 a l p i n 呢，可能龙哥比较没办法这样做。那这个蒙大哥呢，其实是这个赛道其实不大，这个国家也不大、哦。那这个国家呢，虽然小小的，但是它是一个相当有钱的国家、哦。那这个呃，我们常常看到赛车活动，有任何赛车活动，不管是 F two、F three， 或是这个 F one 哦，任何其他的房车赛的这个活动呢。这个赛道呢，基本上都是充满，都是有钱人。你会看到蛮多有钱人在这边呃开 party 啊，或者你在路上看到很多跑车啊，然后旁边呢停满了豪华的游艇哦。所以这个国家呢，呃，一般给人的感觉虽然小，但是却相当的富有哦。那也有很多的车手呢，跟运动明星哦，甚至其他这个演员呐、啊、和、呃、一些知名人物呢，甚至富豪们，他们都会选择来定居在摩纳哥哦，因为这边给他们的税呢，他们需要缴的税呢是比较友善的、哦，这个税法是比较友善的啦。所以蛮多人决定来这边就是省点钱哦，这缴的税也比较少，加上呢，这地方又看起来很好玩嘛，就是啊。呃呃，有山有水哦，然后又有这个呃古城的这个一个味道，所以其实蛮多人是喜欢住在这里的。那同时呢，这个也是肖尔克的家乡哦。那他这个是呃，每次来到这边呢，应该都会受到当地车迷的呃欢迎啊，重大欢迎哦。好，那那摩纳哥呢？真身为这个历史算是悠久的一个赛道呢，当然也有它一些呃奇妙的地方哦。那这个主要就是它享有一些呃几个特权啊，这个特权是跟其他赛道比较不一样的。那其中一个呢，是我们呃每个赛道啦，主之前有提过，就是任何的主办单位哦，呃任何一个比赛的赛道，基本上都要缴给缴一些权利金啦。个就把小人是权力金要交给这个大会哦、喔。那这个权力金其实不便宜。那其实有些国家呢，也是因为权力金的关系哦、喔，他们可能觉得实在是没有必要的花费，所以最后就选择不举办这个比赛哦、喔。就像之前呢，也有人提说，呃，希望 F 1到台湾来比赛、喔，就是可能在呃，或许是大鹏湾的那个赛道，有国际认证的赛道那边哦、喔。但是因为这个费用其实真的相当惊人，可能是几千万、几百万、几千万的这个美金起跳、喔，所以这个部分呢，其实呃。整体来说，这个权利金并不便宜。但是摩纳哥呢，我也不知道为什么他缴的费用呢，呃，是所有赛道里面最低的。所以假设今年是22个比赛嘛， 2 2个赛道，那摩纳哥就是缴最低的那一个。那这个部分呢，当然有一些其他主办单位当然也抗议过，然后甚至一些车队呢也觉得有，呃，这是有点不公平哦、喔。那我不确定是不是车队的分红啊，分站的分红是不是有，呃，因为这个费用而。有递减或者有减少，如果是这样，那当然车队站在车队的立场，当然是比较不开心哦、喔。那这是呃 Monaco 一个比较呃有特权的地方。那另外一个比较不一样的呢，是呃，也许蛮多朋友不知道的，其实大会呢针对每一个比赛哦，这个赛道的总我们。讲的是总比赛的距离，就是所有车手需要跑的，呃，从第一圈到最后一圈跑的总距离哦、喔。那你就是圈数去乘，呃呃，应该怎么讲？呃，圈呃，每一圈的长度去乘以那场比赛的圈数，那这个乘出来的结果呢，必须要大于等于305公里，也就是每一场比赛至少。最少的距离都得跑完305公里的长度哦、喔。那在摩纳哥呢是没有这个限制，是唯一一个呃 F 1认证的赛道里面呢没有这个限制的呃。比赛的赛道，那这个理由呢？因为是在之前啊 ，F1 还呃，现在其实应该还有，就是 F1 有一个呃规定是整个比赛的长度啊，时间哦，除了有这个距离的限制以外，还有这个时间比赛时间长短哦，必须要在两个小时以内。那蒙纳哥呢？虽然我们这个赛道也会跑78圈哦，你别看这个圈数很多，但是它其实呃。这一圈其实不长，那在这个部分呢，呃，虽然跑了78圈，呃，可能车手会觉得累啦，因为这个圈数真的比较多。那之前呢是没有办法跑到305公里哦，跑到305公里哦，这可能还要再多加好几圈哦，因为目前算出来大概可能不到270吧， 2 7 0公里左右哦，所以可能要再去多跑个10圈左右，要跑多个。如果以现在的呃。距离来说，可能要跑个再多跑个十几圈，才有办法达到三百零五公里哦。那可能对当时来说，就是一定会超过两个小时哦，看起来会超过两个小时。所以在这个部分呢，大家会有特别给这个赛道一个豁免权啊。那就是摩纳哥跟其他赛道比较不一样的地方哦。那摩纳哥呢？其实，呃，大部分人都应该对这个赛道都不陌生，也都多少听过这个赛道。那的确，它算是一个相当知名的赛道。除了它有非常长的历史以外呢，它这个比赛赛道的整个范围的设计呢，也是也是一绝啦。因为这是真的是应该是所有 F 1赛道里面最窄哦，就是赛道宽度最窄的一个赛道。那因为这是完完全全在。你等于等于是在一个国家，你你整个赛道基本上就是这个国家差不多，大概就包含了这整个国家，摩纳哥这整个国家。那因为是他们的街道，因为街道有点古老，然后又有一些上下坡，所以在这个比赛的赛道上面呢，真的是呃宽度是比较窄的。那在这边我们也是有看过蛮多这个呃，如果有看转播的朋友，应该都会对某几个弯道特别有印象啊，因为的确在其他赛道你是看不到这样的赛道的一个设计哦。那来跟大家稍微聊一下这个赛道到底，呃呃，为什么大家是一个又爱又恨的一个。一个比赛的赛道，因为呃，这个赛道设计的关系是街道赛嘛，那其实是相当不好超车的。刚刚有提到这个街道的宽度其实没有很宽，那因为在这个呃整个道路建筑哦，就是这个交通建筑的设计上面呢，你就算想要拓宽也没有办法。如果有去看转播的朋友呢，应该会知道，其实那有的路旁边基本上就是已经是悬崖或是港口了、喔，旁边是停船哦、喔，然后这个在市区内。呢，两旁都有呃建筑物的状况下，你很难很难去做一个赛道的拓宽，所以在这边，大部分人所诟病的、所讨厌的，就是这个赛道其实呃真的是蛮无聊的。如果你要票选最无聊的 F1 比赛呢，通常摩纳哥跟西班牙都会排在前五名，应该是没有问题哦。甚至于呃，摩纳哥有多次被票选为这个最无聊的 F1 赛事之一哦，这、就是第一名啊，就是。基本上你看不到什么超车，你看不到什么精彩的画面了、哦，呃，是很容易让你睡着的一场比赛。那这个呃，我们可以讲一下，就是像比如说今年呢，如果你是想要，呃，你你对这个比赛还有抱有一些什么、哦，会有很多超车，会有很多精彩画面的话呢，呃，我不能说一定没有，因为像上次上个礼拜西班牙站也是有点跌破眼镜哦。但是这个赛道坦白说要比西班牙站。再更无聊一点点哦，因为这边真的是非常非常难做超车的。你可以想象一下，呃，假设在过去哦，在可能三四十年前，我们这个 F1 刚开始没多久，我们赛车呢才大概140公分宽哦，也就是从。左边到右边大概140公分宽。那在这个状况下呢，通常在摩纳哥这个赛道，大部分的区域你是可以容纳大概两台半的车子在上面的、喔。那现在呢，我们的赛车是已经变宽两公尺哦、喔。那以前赛车的长度是大概 3.7 公尺，也是370公分。那我们现在变成570公分，就硬生生的多了200公分哦、喔。所以不管在长度或宽度呢，其实都是呃增加蛮多的。然后在这个比赛又是街道赛，甚至有些弯。倒是直角弯哦，其实你车子越长了，也是越难转弯啊。那当然越宽呢，占的道路的空间当然就越多嘛。所以你现在以前如果你都觉得呃一百四公分的车宽很难超车，那现在200公分的车宽哦、喔、更难去做超车哦、喔。你基本上开在路线中间要超车，真的是相当困难的。所以，呃，为这就是为什么这场比赛呢会有被票选为最无聊的比赛之一哦。那在去年呢，这场比赛更是创了算是比较完全一个，应该是创下一个新的纪录啦。因为去年这场比赛，如果硬要去计算的话呢， 2021年只有整场比赛只有一次的超车哦。对，就是从头到尾，呃，名次大家都没有换过，只有一个车手换了名次，两个车手就是呃 ，Max Schumacher。在第一圈的时候超越了他的队友啊、呃、，Nikita Mazepin 就是这样，就是从第一圈到最后一圈只有这一次超车的画面啊、喔，呃，所以这个是。为什么这场比赛有有人说是非常无聊的、喔？那也有人说呢，这个在第一圈的超车不算超车哦、喔，因为你其实不是在一个正常比赛的状况下，因为你才刚起跑嘛，而且有点混乱哦、喔。所以呃，也有人说，就是如果这样硬是算起来的话呢， 2 0 2 1年根本就没有任何的超车，没有任何一次的超车。那我不知道今年呃，车子虽然是可以比较贴近前车哦、喔，但是我不知道在这个赛道呢，这个到底新的赛车的设计， 2 0 2 2年赛车呢，到底有没有对这个呃超车到底有没有帮助哦、喔？那这个呃部分呢，呃就是呃一些小小的历史跟一些这个过去的一些呃摩纳哥站一些比较特别的地方哦。那我们接下来来跟大家做一下很快的呃简报一下、哦、这个赛道的基本资讯哦。全长呢是三点三三七公里哦。那我们刚刚有讲过是会跑七十八圈，这个赛道有十九个弯，应该是七个左弯跟十二个右弯。因乐赛道的设计的关系哦，只会有一个 DRS。那这个侦测区呢是在第十七弯，那这个开启 DRS 的区块呢是在第十九弯哦，到这个呃终点线，那、呃、起跑终点线这边，呃，你不能说它是一个直线这个这个区域哦，因为它是其实有点往右倾斜的一个呃。没有那么直的弯道，但它也没那么弯啊，就基本上它是并不是一个纯直线的一个区域哦。那去年最快的圈数被卢锡安伯顿刷新了，呃，最新的最快圈数是一分十二秒九零九，就是卢锡安伯顿在二零二一年所缔造的。那刚刚有提到这个赛道呢，应该蛮多人，就算你讲不出来这个赛道是在哪里，但你应该有看过这个赛道的照片。如果你是呃有 follow。呃，有追踪 F 一的话呢，那我们这个赛道大概有，我觉得啦，有大概比较四个比较呃知名的弯道的区域哦。第一个是第四弯，那这第四弯呢，就是在当地知名的呃蒙地卡罗呃。赌场的旁边哦，就在它旁边，所以这边这个弯道又叫做 Casino Square。那再来就是最有名的，我觉得应该是这个弯道第六弯，这是个法夹弯哦。就你看到就是下坡路段，然后是一个法夹弯。那同时呢，这应该也是 F1 所有赛道里面弯道中呢速度最慢的一个弯道。这边速度呢会直接降到大概五十公里哦、喔。对，这比你在 p lane 这个维修站里面的速度限速还要慢。那再来是第九弯，就是进入这个呃隧道。的地方，然后最后就是这个连续的 S 弯哦出来，我们看到蛮多车手在这边曾经失误过，右轮就会撞到旁边的护栏，然后因此退赛哦。所以就是摩纳哥其实是一个呃，你说他无聊，但是其实他是对车手来说呢，他们是真的必须全神贯。就是专心的在这个赛道上面，因为任何一点点的小差错呢，都会让你撞上旁边两旁的墙哦。所以这个赛道对车手来说其实不是那么轻松的。虽然说呃要超车不容易，要防守比较容易哦、喔，但是在整个精神的压力下面呢，我觉得是应该对车手来说是比其他的赛道要稍微再大一点点。那维修站呃，这一次进站到出来的时间呢？因为这个维修站其实没有很长哦，所以进站到出来呢，大概是20秒钟，你会损失的时间是20秒钟哦。那因为在这个赛道呢，呃，不，我们不断的强调是非常难超车的，所以基本上你是尽量不要去，能够不要进站换胎是最好啦。所以过去呢，我们在呃这个赛道上面，大部分都是一停策略，一停策略。那过去呃，大部分的车手呢，基本上是用软胎起跑。然后用硬胎来收尾哦，这是过去了比较传统的一个轮胎策略的选择。那讲到轮胎呢，这次 Pirelli 选择的是比较软的这个轮胎哦。那它在硬胎的部分呢是用 C3， 然后在 Medium 胎有黄胎的部分呢是用 C4。那在 Soft Tire 呢？呃，软胎的部分是用 C5 哦。那这个因为今年呢，车队跟车手可以自由选择他们起跑轮胎是要选择哪一种哦。所以这次我猜啦，呃，可能也许有些车手愿意会在一开始就使用硬胎来去赌一把哦。因为这个赛道如果比较偏向容易防守、不容易被超的状况下呢，你用硬胎所损失的时间呢，相较之下可能会比较少。但是因为这个赛道的特性呢，基本上我相信大部分的车队还是会想要用一停的策略啦，不过我们在过去几场比赛都有看到，呃 ，Pirelli 今年的轮胎呢磨损率是相当的快哦、喔。不知道这场比赛呢会不会因为这样子，必须很多车手必须去强迫呃强制性的做两停哦，呃的以上的策略。但是这场比赛呢，呃，因为比较好防守啦，即便我相信如果到几呃赛事的后半段了，可能。会蛮多车手，即便轮胎快撑不住的状况啊，他们可能会咬着牙撑过去。就是看谁省胎省得久，就大家都一起放慢速度，我们不要去赌哦。这、就是过去几年我们常常看到这个呃普利轮胎哦，常常大家为了省胎呢，到后面就干脆都有点是半放弃比赛的状况。那我不希望呃太常看到这个状况啊，因为如果大家都在省胎呢，其实是蛮没有意思的。好，再来是天气预报的部分哦。在录音的这个时候，才刚刚查完天气预报。那礼拜五的自由练习跟礼拜六的预赛呢，都是晴天，是20高温到26度哦。那唯一呃，唯一呃，会有这个变化的呢，是礼拜天。礼拜天目前呢，还是预报会有下雨的、哦。但是这个下雨的时间呢，他们是当地时间预报啦，是早上10点到下午3点哦。那我们正赛的当地的起跑时间就是下午3点，所以我们有很大的机会起跑的时候，可能场地是湿的、哦。那这个雨会多。多大不知道，但是降雨几率是蛮高的，所以呃，在这个正赛的时候呢，可能雨会来搅乱一下大家的这个策略哦、喔。这个倒是可以期待一下下哦、喔，就是比较难得，最近可以看到雨赛的部分哦、喔。那当然，过去在摩纳哥的比赛呢，雨赛是不太常见的啦，也有过也有过，但是不太常见、喔，而且这个雨基本上不会下整场比赛，所以呃。我最后一次有印象有下大雨的，好像是1 9一九九七年吗？是 Michael Schumacher 那一年，呃，对，好像是1997年。所以在这个赛道其实真的不太常看到雨战哦。但是如果周末啊、呃、礼拜天会下雨的话呢，我倒是蛮蛮期待的，我倒是蛮期待的。好，聊聊一下过去的一些数据哦。呃，这个呃，在这边得到最多胜的车手呢，因为他历史其实蛮长的啦，所以其实有蛮多车手在那边都拿过分站冠军的。那得到最多次胜。立的呢是六次，是我们的传奇人物 Senna， 他在这边拿过六次的分站冠军。再来呢是 Graham Hill 跟 Michael Schumacher 在这边各拿过五次的分站冠军哦。接下来拿过四次冠军的呢是 Alan p r o s t 紧接在后的拿到三次的呃分站冠军的有 Sir l o u i s Hamilton、呃、Nicolas r o s b e r 还有 Sir Jackie Stewart。在这个 Max Verstappen 呢，在去年2021年的时候是拿下这场比赛的分站冠军哦，也是他人生的第一个呃摩纳哥站的冠军。以车队来说呢，在这边得过最多次胜利的是 McLaren， 总共拿过15次的胜利。接下来在后面是红军 Ferrari 拿过10次的胜利哦。刚刚有提到肖勒克是这是他的家乡站哦，但是他个人呢从来没有在摩纳哥呃。拿过冠军，应该说他从来没有在摩纳哥完赛过。他在 F 2的时候呢，在这边比过两场比赛哦，那这两场比赛他都没有完赛。然后在 F 1的时候呢，他在这边比过三场，两场退赛，一次连起跑都没有起跑。那没有起跑就是去年哦，他拿下杆位之后呢，就。很遗憾的，在 Q3 最后撞上了护栏哦，让他车子受到了损伤，然后在正赛起跑前的暖胎圈呢，直接就车子就爆掉了，所以他去年根本连起跑都没有，所以这人家说就是他在摩纳哥的诅咒哦、喔。那这个诅咒呢，在前几个礼拜他在一次表演性质的一个呃活动上面呢，开着 Nicky l a u d e 之前开过的 F 呃。f e r 的车子哦、喔，然后他也是在那边发生了车祸，撞坏了后面的尾翼哦、喔，所以这个部分它的诅咒看起来持续中。那这个礼拜能不能破除这个诅咒呢？我们大家就对啊，可以继续看下去，我们就来看看。那在这个啊、呃、这个赛道其他的资讯方面呢，我们有说过，这个一直在强调这个赛道是相当难超车的，也就是说预赛就会基本上。决定正赛的一切哦，除非你的车子坏掉。那在过去的、呃、统计的二十年来说，就是从两千年了，两千二零零两千年两千零一年到我们现在，呃，到去年，基本上百分之六十以上呢，都是拿到杆位就可以拿到这场比赛的胜利。那如果全部看。呃，过去的68场比赛的话，我如果没有算错，大概有 45% 的机会，你拿到干位干位的得主呢，就是那场比赛的得呃胜利者、哦。那有 24% 呢，是你。从第二名起跑，然后可以最后一次拿下冠军。如果你是从呃预赛没有拿到前三名的车手呢，你只有大概不到百分之十五的几率哦，可以拿下这场比赛的冠军。所以呃预赛对这场比赛来说呢是非常非常的重要、哦，非常非常的重要。那也因为这个赛道的设计是街道赛，赛道会比较窄哦，任何的意外呢都会带出安全车 （Safety Car）， 所以 Safety Car 的机会也是相当的高哦。那最后来聊一下这个呃比赛的时间哦、喔。那这个比赛预赛呢，应该是台湾时间的晚上十点开始，礼拜六晚上十点，这是预赛。那正赛的部分呢，是礼拜天晚上九点开始。那再来聊一下另外一个比较有趣的数据哦，就是呃 s o b c i a k v e t t e l s o b c i a k v e t t e l 呢，在这个赛道上面，只要他有完赛，那。基本上都是前五名哦，他完赛就是以前五名完赛。那呃，其他就是没有完赛，就就没有名次嘛。那但是他从来在这边只要有比过、有比完的，他从来没有在第五名以外过。但是因为今年是 e s t o n Martin 嘛，所以我觉得有一点点困难。你 e s t o n Martin 现在的状况就有點,点困难哦。好，那最后聊一下这个呃个人的一个预测啦。那虽然预测应该都蛮不准的、哦，基本上过去应该。没有对过，好像没有对过。那呃，我就不要去预测太多了。但我觉得这次 Louis Hamilton 会，我预测他会站上颁奖台。好，还有还是一样 m a k Schumacher 会拿到他的第一个积分哦，拜托拜托 ，Max 拜托。然后最后就是 s 瓦克、er、终于破除他的魔咒，然后拿下这场比赛的冠军。希望是如此啦，希望是如此。那我还有其他一些人选哦、喔，我比较想要看到有机会啦，就是如果发生了，我也会非常非常开心的，就是呃。b o t t a s 站上颁奖台哦，或是 Carlos s i n n 站上颁奖台，甚至于 s 射 r 球 player 去赢得这场比赛也 OK， 也 OK 哦。那我也希望这场比赛 Daniel Ricardo 能够进入前十名哦。我希望他跟 Carlos s i n n 真的好好振作一下。那当然，这个有点半开玩笑的，还是一样希望 Nicolas Tiffy 呢能够拿下这场比赛的冠军，因为我还是有去买这个赔率非常非常高的呃这个运动彩券哦，这个还是要挺他一下啦，对。呃，就是这、就是以上是个人不负责任的预测、哦，我觉得呃，希望发生了，但是不见得。应该看到过去的预测应该是蛮不准的。好，那最后来呃，跟大家简报一下几个新闻哦。那首先呢， i s t 克 n Horne 在前几天有出来讲哦，他有来呼吁啊，他说这个呃，大会今年就是有这个预算上。你每个车队所花费的上限是有一个限制的吧？那我们知道，在上一场比赛之前呢 b e n o t t o 也有提出来，法拉利的这个呃 b e n o t t o 有提出来说，他觉得 Rebel 是不可能一直这样开发下去的，因为你不可能每个礼拜都带来一些升级元件哦，然后花这个钱，然后呃，你不可能撑到今年赛季结束。那 c h r i t i a n Horner 呢，现在等于是间接证实应该。可以说直接证实了这个问题啦。就是他们车队是有这个问题的，但他并不是说只有他们车队有这个问题，他基本上是说呢，呃，如果 FIA 不把这个呃花费的天花板，就是这个费用的上限，把它再往上拉高哦，那可能到后面的几场比赛，最后几场比赛，可能有甚至于有七到最高到七个车队，可能是没有办法比赛的，就是因为你没有更多的钱，不管就去修车啦，或者去更新，或者去付这个呃相。比赛的一些费用就是变成说你没有钱去支应那场比赛的费用的时候，你就不能出赛哦，或是你已经违规了，你可能就要被罚顺位或排名哦。那这个部分呢，呃，大会是没有正式的回应啊。那奎切后呢，当他讲的，我觉得他讲的比较委婉一点，他用的理由是说呢，因为现在有通膨哦，这个经济有通膨，所以费用是一直在。成长的，就是当时你设计出的这个呃费用的天花板。假设我们假设是呃140万好了，呃140万，那他觉得说你当时可能觉得一张机票那时候可能是一千块美金，那你现在因为涨价的关系啊，一张机票现在可能变两千块，我的费用变两倍，可是呃你还是上线还是在那里没有动，那变成我能够挪用的空间就会变少哦。那当然这个部分讲的是比较委婉啊，因为。其实这个状况应该各车队都是一样的，那就是有提到啊，我个人的看法是觉得，那你就其他的你，假设运费变贵了，那你就在开发的费用或研发费用上面花少一点嘛。所以这个也是其他有几个车队跳出来反对的原因哦，我就说，那呃，大家的限制都一样啊。这就是为什么大会要限制我们，就是让我们不要花太多钱嘛，不要有不平等的竞争，不然有钱的车队可以一直砸钱，然后去升级他们的赛车、哦、那小车队就永远没办法追上去。那这个部分，嗯、呃，既然有这个限制，而且大家车队都一样，又又不是说我有偏袒，呃，任何一个车队让你可以用比较多，所以在这个部分，车队当然有，我觉得就是会有人出来反对，而且我我个人也是持反对的立场啊，就是这个规定早就在那里了。那除非所有的车队，所有我讲的是全部十个车队哦，都有这个问题。那当然大会可以去跟大家开会讨论，然后把这个上限往上提哦、喔。就是跟之前那个重量的一样哦、喔，就是最低重量限制哦，七百九公斤的部分。呃，有些像红牛跟 Mercedes 他们之前抗议嘛，他们觉得说、欸，诶这样。不行啊！你应该把这个上限提高，比如说提高到800或810哦，不然你看那个谁，什么有些车队什么减比我们少了十几公斤，快二十公斤哦，那每十公斤就是大概差 0.3 秒一圈的速度、哦，那这个是他们觉得就是对他们来说是不公平的。但是为什么有车队可以做得到？这个规定的确有有定下来，但如果有车队可以做得到，代表这是做得到的事情嘛？那这个规定在那边，那你不能说因为你做不到，你就要去改变这个规定，或是拉高这个上限了、喔。我觉得这是反而才是不公平的。所以说，就是像之前在讲这个车子重量的时候，我有提到相关的问题，就是如果所有车队都做不到，那大会可以去调整。那如果有车队做得到，那就代表做得到，只是你愿不愿意去做而已哦、喔。所以在这个费用的部分呢，我觉得也是，就是你可以不要花那么多在升级的元件上面。就像法拉利讲的，他们到现在没有花太多的呃。没有太多重大的升级，跟红牛比起来，跟这个 Mercedes 比起来，的确是他们的花费。法拉利觉得他们花费是相当少的。当然，法拉利也不是说他们不会遇到这个呃预算上限的问题，只是说以现在这个状况来说，他们没有红牛或是呃可能宾士这么紧张哦。那我觉得在这个部分，就是这是你车队自己要去控管的，实在没有必要出来哭哦。那这个部分，呃，我是蛮不同意可选红了的啦。我也认为现在这个阶段没有必要去更改。这个预算的上限。那另外一个呢，是我们的老大哥 Kimi r e c k o n e n 虽然已经退从 F 一退休了，但是呃，大家都以为他不会再玩赛车了。结果他就在录音前没多久呢，在自己的呃。社群媒体上面公开说，他要回来赛车咯，那他加入了一个叫做 Project 91的这个呃企划，然后他说他会参与这个 NASCAR 这个房车赛的比赛哦。那他会在他其实之前在2011年就已经去玩过 NASCAR 咯。那他这一次呢，呃，会在今年晚一点啊，几个月后 NASCAR 正式开赛的时候呢，他会驾驶这个91号的车子、哦、来做出赛哦，所以这是呃可以期待在 Kimi Raikkonen 在 NASCAR 来做出赛。最后呢是呃法拉利在礼拜三的时候。在礼拜三的时候，公开一张照片哦，就是我们看到肖恩·克尔跟呃卡洛·塞恩去当配音员哦，那他们所配音的电影呢，就是皮克斯 Pixar 的这个。《八十光年》的这部真人版的电影哦，那他们两个呢，据说是去帮同一个角色配音。那只是呃 ，Carlos Sain 是配西班牙文，然后呃，肖尔克是配意大利文的版本哦。那肖尔克说，这个配音其实还蛮困难的，还蛮困难的、哦，那他觉得还蛮有趣的。那小一些小八卦，一些可能大家不知道的事情，就是其实他们并不是啊。呃呃，唯一的 F1 车手去做当配音员的这个车手，哦，那在过去呢，其实 l o u i s Hamilton 呃、呃 s e v a s t i a n v e t t l a l o n z o 他们其实都有去当过配音员哦。那他们之前也是帮我目前看到的资料是，他们也是帮迪士尼配音啊。那这个迪士尼是当时那部呃呃那叫什么？那部赛车卡通的皮克斯那部赛车卡通的电影。呃，他们有进去里面做配音，所以其实有蛮多 F1 车手都有当过配音员的，就是比较有趣的一些事情呢、啊。好，那以上呢是这集呃摩纳哥站赛前简报的部分呢、啊。那我们就是一样、喔、在预赛跟正赛之后，都会很快的跟大家做一个 brief， 然后接下来的赛后诸葛的部分，那我们就下次见咯，拜拜。